0: Thank you. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו שלוחים אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת וישלח, הפרשה השמינית של ספר בראשית, הסיפור הבראשיתי של התרבות העברית, התרבות היהודית, התרבות המערבית בכלל, והוא סיפור כזה ש... המים שלו חלחלו לכל מקום על פני האדמה הזאת אשר אנחנו הולכים עליה, היא ספוגה בסיפורים הללו, ולכן בהולכנו עליה מוטב לנו להפנות את מבטנו אל המילים. הפרשה הזו, פרשת וישלח, מתחילה אה, במין אה, כזו פתיחה לסיפור שיש בה וו החיבור, וישלח יעקב מלאכים. כלומר, אתה נכנס פה לאמצעו של מהלך קיים, והמהלך הזה הוא מהלך שמזכיר איזושהי תחושה של מלחמה קרה, כמו זו שהייתה כמובן בין ארצות הברית לבין ברית המועצות. מלחמה קרה שעלולה בכל רגע להתחמם, להיות מלחמה לוהטת לא ועקובה ועשנה. והמלחמה הקרה הזאת היא בין יעקב לעשו. וישלח יעקב מלאכים לפני, לפניו אל עשו, הוא שולח מלאכים אל עשו אחיו. מפני שהשניים הללו נמצאים בשני מסלולים מקבלים מאז המרמה, וצריך לומר זאת במפורש, של יעקב אבינו, שהוא אבי אומתנו, כלומר הוא מי שהתואר אבינו הוא הכי בולט לגביו במובן שאנחנו קוראים על שמו. כל עוד אנחנו נושאים את שם ישראל, אנחנו נמצאים במדינת ישראל, הרי שאנחנו מזכירים כל הזמן את הדמות המקראית הזאת ואת המילים האלה. גנבת הבכורה על ידי אותו יעקב הוא ישראל, היא יוצרת את הריחוק ואת הניכור ואת הפחד, המתח הזה שממלא את חלל האוויר אשר מפריד בין יעקב לבין אחיו וסב. עכשיו, כשאתה חושב על מלחמה כזאת בין אחים, אתה קודם כל אומר לעצמך, רגע, כל מלחמה בעומק היא למעשה... מלחמת אחים. אין בעולם מלחמה שאינה מלחמת אחים. מפני שכל פעם שאדם ירים ידו על אדם אחר, ובזה בעצם ירים את ידו על אחיו, הרי גם על פי הסיפור המקראי, גם על פי מיתוסים של תרבויות אחרות, וגם באופן מדעי, בסופו של דבר כולנו התפתחנו ויצאנו מאותה הנקודה, נשלחנו מאותה הנקודה אל העולם. לכן המלחמה הזאת בין יעקב לעשו, או לפחות הפחד מן המלחמה הזאת, שהיא מלחמת אחים במובן הכי פשוט ומיידי, כלומר, מישהו באמת עצמך ובשרך והיה איתך ממש באותה הבטן, והמדרשים המפורסמים שמתארים את ה... הייתי אומר, מין תחושה של יריבות שהתקיימה כבר בבטן האם. לגבי יעקב ועשיו, אז הנה, המלחמה הזאת היא בעצם איזשהו שורש עמוק ומורעל, אבל השורש הזה עדיין מצמיח עצים, והוא עדיין בסופו של דבר מוליד פירות, וזה השורש של כל מלחמות העולם. ואני רוצה שהמסע שלנו יהיה מסע שיתמקד במלחמה אחת ספציפית, או אולי יותר נכון להגדיר זאת, קרב אחד. מסוים, פרטני, שמתקיים בתוך הפרשה הזאת, והפך לסמל בתרבות. הוא הותיר חיתום, הוא קועקע על בשר התרבות האנושית. גם הפרשנות היהודית לאורך הדורות אז עסקה בו המון, אולי יותר מכל רגע אחר בפרשה הזאת, שהיא פרשה עמוסה באירועים, ודווקא הרגע הזה, שמתואר יחסית בקצרה, זכה אה, ל... מבט מעמיק יותר, גם לאורך תולדות האומנות ציירים ציירו את הרגע הזה, וכל מיני תבליטים מופסלים גם בכנסיות של הרגע הזה, והרגע הזה הוא רגע שאי אפשר להתעלם ממנו. וזה המאבק בין יעקב למלאך, המאבק שמתואר אה, בפרשה הזאת, במילים הבאות, שאצלי לפחות הן חקוקות מילדות, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. יש כמובן המשך למאבק הזה, אבל בתור התחלה אני חושב שצריך להביט במילים הללו, להשוות אותם למה שאמרתי. אני אמרתי יעקב והמלאך, ואילו כאן מתואר יעקב שנאבק באיש, לא במלאך. הרי מלאך מזוהה לנו בתודעתנו עם איזשהו... יצור שמימי, אם נלך אל התיאורים המאוחרים יותר של מלאכים במקורות, אז זהו יצור אולי מחונף. יש לו כל מיני איכויות בלתי אנושיות באמת. אם נלך אל התרבות הנוצרית, אז לפעמים הוא איזו מין סמל תואר שמרחף מעל פני האדמה. אבל זה לא מה שנאמר לנו, כאן נאמר לנו שיעקב נאבק עם איש. עכשיו, בספר הושע, מאוחר יותר בתוך המסע הזה של התנ״ך, האירוע הזה כבר יתואר לאחור בדיעבד כאירוע של מאבק של יעקב עם מלאך. אבל העובדה שמלאך מתחלף כאן באיש, היא עובדה שצריך לתת עליה את הדעת. בכלל הפרשה הזאת, לא אמרתי על זה דבר, מתחילה באותה שליחה של מלאכים על ידי יעקב. אז כאן נדמה שהמשמעות היא פשוטה, מלאכים הם שליחים. לא פעם אמרתי זאת, שבאוגריתית, שהיא שפה עתיקה של אזורנו, כאשר רוצים לומר לשלוח, אז משתמשים בעצם באיזושהי הטייה של מה שקרוב למלאך, כן? כאשר רוצים לומר, שלחתי מלאך, אומרים משהו כמו לעקתי שליח. זה, אל, אלה מילים מקבילות. כלומר, מלאך הוא שליח. לכן יעקב יכול לשלוח מלאכים לעשו, הם רצים ש... אוחזים באיזושהי בשורה, אבל ברור לנו שבמקרא, כבר בספר בראשית, המילה מלאך מקבלת משמעות אחרת, כי מופיעים בכל מיני סיטואציות, לכל אורך הדרך, מול אברהם, גם מול יעקב, מופיעים מלאכי אלוהים. כלומר, השליחים האלה הם שליחים של אלוהים. וכאן נשאלת השאלה, איך אמור להיראות שליח של אלוהים? האם שליח של אלוהים הוא באמת איזשהו יצור נשגב כזה? Eh, כמו שמתארת eh, האומנות האירופית, או ששליח של אלוהים לובש דמות איש. ואולי לא רק לובש דמות איש, אלא הוא אדם ממש. כלומר, אדם בעולם יכול ביודעין, או שלא ביודעין, לשאת על כתפיו שליחות גדולה הרבה יותר ממנו. אני חושב שזה דבר מה שמתרחש ממש גם במאבק הזה של יעקב באיש. וגם בכל הדרך שבה מלאכים מתוארים בתנ״ך. המלאך, השליח האלוהי, הוא בעל דמות אנושית לגמרי. ולא רק שהוא בעל דמות אנושית, היא לאו דווקא הדמות האנושית המלבבת ביותר. היא דמות אנושית שלא פעם היא מאובקת, היא קשה. הרי יעקב נאבק כאן במלאך ומתואר כאן מאבק פיזי ממש. עם כל מה שזה אומר, דם, יזע ודמעות. מול מלאך, שיש לו דמות איש. ואם... אפשר לתאר לעצמנו שאולי אנחנו קוראים את הסיפור מנקודת מבטו של יעקב, אז מה שהוא רואה לפניו זה קודם כל איש. כלומר, כאשר אנחנו רוצים לחפש שליחות אלוהית, או תוכן אלוהי, או דבר מה שבמובנים מסוימים אנחנו יכולים לכנותו נשגב, אנחנו מוכרחים עדיין לחפש זאת בתוך המסגרת האנושית, בצורה האנושית, במראה האנושי, לא נראה מלאכים אחרים. המלאכים שנראה מולנו, הם בני אדם. ואני חושב שזו אמירה שיש בה גדולה אדירה. אמ, אני זוכר שבעבר ראיתי אמ, הצגה, מין אמ, הצגת טלוויזיה קצרה שמבוססת על תסכית אשר כתב המשורר יהודה עמיחי. ואנשים הזדעזעו מן העובדה שמלאך אלוהים שמתאר יהודה עמיחי זוהי אישה, והיא דווקא גם... אישה הכי משכילה או רעותה, אלא היא אישה פשוטה, והיא מל... מלאכית אלוהים. יהודה עמיחי אומר, כן, לכו אל המקרא, מי שיכול לשאת בשליחות האלוהית זה האדם, ולא נאמר לנו בהכרח שהוא הטוב שבבנה האדם, או שהמלאך הזה הוא לובש את הצורה של האדם המכובד ביותר. לא. כל אדם במובן הזה יכול לשאת בפיו איזושהי בשורה אלוהית. בכל זאת הייתי רוצה Eh, שננסה להסתכל יחד על כמה מן ההצעות המסורתיות להבנת זהותו של אותו מלאך. אז בתרבות הנוצרית באמת, בציורים eh, לאורך הדורות, המלאך נראה תמיד eh, גברתן מאוד, אבל עם כנפיים. כלומר, יש כאן פייט רציני ליעקב, יש לו eh, דו-קרב עם eh, יריב שהוא קשה מאוד. אבל בכל זאת הוא שמימי, אז צריך להצמיד לו כנפיים. הזהות של המלאך, לאורך הפרשנות היהודית, מן המדרשים והלאה, היא הרבה יותר מורכבת. כלומר, המלאך מייצג דבר מה הרבה יותר רעיוני. והפרשנות המפורסמת ביותר, שהולכת מן המדרשים, מדרש בראשית רבה ועלה, היא האמירה שהמלאך הזה, הוא שרו של עשו. עכשיו, לא מדובר כאן באיזה שליח של עשו שנשלח אה, להילחם ביעקב במסגרת איזשהו מאבק מלחמתי טקטי, אלא שרו של עשו זו בעצם הדמות השמימית, המיסטית, שמייצגת את עשו, כלומר, את הצד האחר, את היריבות עם יעקב, היא מיוצגת אה, בידי... עשיו, ולעשיו יש איזשהו שר עליון, איזשהו ממונה שמימי. זו כמובן תפיסה שמשתקפת בפירוש הזה שקיימת אה, מהמדרשים והלאה, והזוהר מעמיק אותה, שיש, הייתי אומר, איזשהן שתי קומות לכל דבר בקיום. מוכרת האמירה המדרשית שאין עלה שצומח למטה אם אין מלאך מלמעלה שאומר לו גדל. כלומר, כל התרחשות בעולם הטבעי כאן למטה, יש לה עדים באיזשהו מימד או אחר, רוחני, שאנחנו אפילו לא יכולים להכביר עליו מילים, אבל האמונה היא שהדברים לא מתקיימים רק בתוך המסגרת הסגורה שמוכרת לנו בחושים, אלא יש עוד מרחבים של השפעה. ומכאן, שרו לסב זה איזשהו שיקוף לכך שהמלחמה של יעקב עם עשו בעולם הזה, המאוד ספציפי, יעקב מתואר לנו כמי שעובר במעבר יבוק, במקומות שהם מקומות גיאוגרפיים, כל המהלך האנושי הגיאוגרפי יש לו גם איזה שיקוף עליון, זה שרו של עשו. יש כאן את היריבות בין יעקב לעשו, אבל ברור שהפירושים משתמשים בביטוי הזה, שרו של עשו, כיותר מרק איזשהו כינוי לדמות שקשורה לעשו היא מיסטית והיא פלאית. הזיהוי המקובל, זו אה, כבר מחשבה שנייה, נוספת, היא ששרו של עשו הוא למעשה השטן. כלומר, יעקב נאבק כאן עם השטן בכבודו ובעצמו, וכאן המאבק הזה כבר מקבל לו מימד אגדי, מימד מיתי, כלומר, אבי האומה שלנו נאבק עם השטן, במעבה הלילה, בעומק החושך, הוא נאבק עם השטן והוא נשאר עומד. הוא לא מנצח לגמרי, אבל הוא נשאר עומד לאחר המאבק הזה עם השטן, ולכן גם אנחנו מצויים תמיד, אולי זה הסיפור האנושי, להיאבק עם השטן, להישאר עומדים. ניצחון מוחלט אין, מפני שאנחנו אנושיים, אבל להישאר עומדים, השטן כמייצג כל הרע. צריך לומר שהשטן הוא מושג שנכנס לתרבות היהודית והתרבות העברית מאוחר. מן המקרא עצמו, בוודאי מחמשת חומשי התורה, כאן אין שטן, יש איש. אבל התרבות המאוחרת יותר אומרת לנו, האיש שאתה נאבק עימו, הוא קשור בכוחות שטניים. כלומר, כל מאבק בין טוב לרע קשור בכוחות שטניים. ואי אפשר להתעלם מן העובדה גם, שבעצם אה, הזיהוי של עשיו, הפרשנות היהודית לאורך הדורות, זה זיהוי שבסופו של דבר מזהה את עם הנצרות. כלומר, יש כאן את המאבק הגדול של היהודי בנוצרי והנוצרים, עם כל רדיפתם, את היהודים לאורך ההיסטוריה, הדבר הזה מקבל ביטוי בפירוש. אנחנו מרגישים שאנחנו נרדפים על ידי כוח מסוים, שהוא כוח אח לנו, הרי הנצרות נולדה מתוך היהדות, אבל הוא כוח שרודף אותנו, אנחנו בזה דומים ליעקב הנאבק עם עשיו. דבר הזה הוא דבר מה שאי אפשר להתעלם ממנו בפרשנות הזאת. אגב, עשו, כאשר אתה קורא את הפרשה הזאת כשלעצמה, כאשר אתה קורא את כל ספר בראשית, עשו מצויר כדמות יפה, ליבך נוטה אליה. אתה לא רואה בו אחר כך, שנים של פרשנות יהודית ומדרשים יהודיים יעפו את עשו לדמות הפוכה, לדמות נבזית, מזו שיולמי הכתוב כמו שהוא לעצמו, כי עשו לא היה רק עשו, אלא הוא ייצג את הגלות, את מקומו של היהודי בין העמים. אבל אני רוצה ללכת למחשבה אחרת על מי הוא אותו האיש שבו יעקב נאבק. והמחשבה הזאת היא מחשבה שתיוולד מתוך דברי הרמב״ם בספרו מורה נבוכים. כבר ביארנו, אומר הרמב״ם, רבי משה בן מימון, הפילוסוף היהודי הדגול, ביארנו שכל מקום שנזכר ראיית מלאך או דיבורו, שאין זה אלא במראה הנבואה או בחלום, וכל ההיאבקות והשיחה הללו במראה הנבואה. כלומר, לדעת הרמב״ם, כל מאבקו של יעקב עם האיש, עם המלאך, הוא לא היה ממשי, הוא היה בחלום או בנבואה, כלומר יעקב ניצב לבד, ויוותר יעקב לבדו, הוא באמת היה לבד. הרי יש פה שני חלקים, ויוותר יעקב לבדו וייאבק אישימו. אפשר לומר שמפני שהוא היה בבדידות, התנפל עליו איזה שודד דרכים. אבל מן הצד השני, ויוותר יעקב לבדו וייאבק אישימו, הוא באמת היה לבד. ומי זה האיש הזה שנאבק עמו? הוא נאבק עם עצמו, כפי שהרבה בני בלילה במאבק אדיר. ואנחנו הולכים עם פרשת וישלח, יעקב שולח מלאכים אנושיים ואחר כך נאבק במלאכים אלוהיים. אחת הסיבות המפורסמות על פניו לכך שהאיש הזה, שאימו, נאבק יעקב ואמרנו, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו, זו העובדה שאחרי המאורע, יעקב, שהוא איש של שמות, נותן למקום הזה שם, הוא קורא לו פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. אז כאן נפתח לנו מקום למחשבה שבאמת, כאשר הוא ראה את המלאך, את האיש, אז הוא ראה מראה אלוהי, ולכן זה לא רק... איש אנושי במובן הפשוט, אלא יש כאן משהו יותר גדול. כמובן שאפשר גם לפרש שיעקב הרואה אלוהים פנים אל פנים, זה מי שאומר, אני כבר כמעט נפגשתי עם אלוהים, כלומר אני ראיתי את מותי. ואפשר גם להוסיף דרך שלישית. והדרך השלישית היא לומר שהוא ראה פנים אל פנים את האיש. ובזה הוא ראה מראות אלוהים, כמו הקרובים הפונים זה לזה. האדם שצריך להסתכל בעיני האדם האחר כאשר הוא מחפש את אלוהים. לא במובן שהאלוהים נראה כמו בן האדם. כלומר, בעבר ההיסטורי הרחוק, גם של היהדות, בכלל של המחשבה האנושית, אז האדם שנברא בצלם האל, חשבו שבאמת תבנית גופו היא תבנית גופו של האל, שהאל הוא יצור ממשי פיזי, והוא יושב במראה אנושי בקומה עליונה בשמיים. כן, חשבו גם... על האלוהות במונחים גיאוגרפיים או במונחים של דיור בר השגה אלוהית שנמצא איפשהו? לא. אלא במובן הרעיוני, שאתה רוצה לראות את אלוהים פנים אל פנים, את זה תמצא כאשר מבטך יפגוש את העיניים הנכונות, או כמו ששר פרוס פרינסטין בשיר ששמענו, היא מנשקת כמו מלאך. כך, כך הוא שר, אז הנה עוד שימוש במלאכיות. ואחרי שבעצם דיברנו על... האופן שבו נתפסת זהותו של המלאך אשר עימו נאבק יעקב. אני רוצה לנסות לדבר על עצם אופי המאבק ולעשות זאת מתוך קבלת הפירוש האחרון שעל סמך דברי הרמב״ם הצעתי, וכמובן רבים אומרים את זה גם עם הרב יונתן זקס, שאנחנו מרבים לצטט מדבריו כאן. שנה חלפה ממותו, הוא בוחר למקד את מבטו באפשרות שהמאבק של יעקב עם המלאך היה מאבק עם מלאך פנימי, והאיש שעמו הוא נאבק זה עם עצמו, או עם בבואת איש שהוא רואה בתוכו. כלומר, הוא באמת היה לבדו, ויוותר יעקב לבדו וייאבק איש עמו. קודם כל, יש כאן את סוד הבדידות, שהאדם על מנת לפתור את מאבקיו הפנימיים, הוא לא יכול להיות כל הזמן בתוך עצמו. הרי יעקב הוא זה שבסופו של דבר יוליד עם. מכל האבות הוא זה שמעניק לנו עם. הוא זה שהוא כבר מנהיגה של קבוצה גדולה, אפשר לכנות זאת אפילו חמולה. הוא בין אנשים, הוא לא תמיד מצליח בניסיון הזה לפעול בין אנשים, בין נשים, אבל הוא מנסה. ובכל זאת, אף על פי שאתה לא יכול להיות כל הזמן בודד, כדי לפתור את מאבקיך הפנימיים, אתה חייב איזה רגע של בדידות. הרי בתוך הסיפור יש כאן רגע משונה, הוא מנסה להבריח את משפחתו, למלט אותה מפחד עשיו, מפחד אחיו, ואז הוא נותר לבדו במעבר יבוק. ויוותר יעקב לבדו, ויהווה כי שימו. הוא נותר לבד. למה שהוא יהיה לבד? למה שיספרו לנו הלילה לבד? למה הוא לא ממשיך בדרך? אלא שיש דברים שהאדם חווה אותם לבדו, אפילו אם במובן מסוים יש אנשים בסביבה, בוודאי אם אנחנו מתייחסים ללילה הזה כלילה שהוא לילה, בסיפורו של יעקב, ושהמעבר הזה, מעבר יבוק, הוא מעבר שכל אדם חייב לעבור. יש מעברים שהאדם עובר בחייו. הראייה לזה שמדובר פה באיזשהו מעבר פנימי שיעקב עובר, זהו שינוי השם שיגיע בסוף המאורע הזה. המאורע הזה הוא המאורע שמעניק ליעקב את שמו ישראל, ועוד נעסוק בשם הזה. אבל אני רוצה לדבר על אופי המאבק, ויוותר יעקב לבדו וייאבק. אישימו עד עלות השחר, ואחר כך ממש, אנחנו רואים שיעקב לא מסוגל, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו. כלומר, יש כאן, מתארים לנו את הפיזיות של המאבק, ואחת הפרשנויות המקובלות בכל מיני דרכים, היא הדיבור על כך שויאבק אישימו, זה מלשון אבק. כלומר, קודם כל, מבחינה לשונית, שמאבק, יש בו אבק. כאשר אתה נאבק ונלחם, אתה מתגלגל בקרקע, אתה צריך לפלש את עצמך בארץ, אתה לא יכול להישאר נקי, אתה לא יכול להישאר סטרילי, זה אופיו של מאבק. ויעקב והמלאך מתאבקים. אם אנחנו רואים את המלאך כמלאך שמיימי, זה באמת מוזר. אם הוא איש ממש, אז הוא מתמלא באבק. אבל גם אם אנחנו הולכים עם ההצעה שיעקב נאבק עם עצמו, בתוך נפשו, אז כיצד זה אפשרי שהוא uh, מתאבק? הרי בתוך נפשך זה עניין של הרוח ולאו דווקא מלכלך את החומר. אבל אחד הדברים היפים שבפרשנות החסידית ולא רק חוזר על עצמו, זו איזושהי מחשבה שהאבק כאן הוא לא רק אבק ממשי, אלא זה יעקב שצדדים שונים בו uh, מתחככים. הצד שקרוב יותר אל האבק, הצד אה, שהוא אה, יותר, אפשר לקרוא לזה, אה, מחוספס, הצד שהוא יותר ארצי, וכל מיני צדדים בו שרוצים לעלות מעלה. וזוהי ההתאבקות שלו בתוך עצמו. ואפשר גם להבין באופן עמוק מדוע המאבק הזה יכול להיות מאבק ש... מתאר צדדים שונים של יעקב. הלא, כאשר אנחנו אומרים שרו של עשיו, מה זה שרו של עשיו? למה שיעקב יילחם פתאום באיזה לילה אחד עם שרו של עשיו? מפני שיעקב מצוי בפחד מעשיו, הוא נמלט מעשיו, הוא חושש מעשיו. כל מה שמעסיק את תודעתו זה עשיו, ולכן שרו של עשיו שיעקב נאבק עימו, זו איזו פרסוניפיקציה, כך אפשר לקרוא לזה, איזושהי השלכה. של עשיו, של הפחד הזה מעשיו, לתוך דמות. ואם הדמות הזו הוא נאבק, אבל בעצם זה מאבק פנימי. לתוך תוכו יש דמות של עשיו שאומרת לו, אתה גנבת ממני את הבכורה. אתה לא ראוי. אתה מלוכלך מאבק החיים, לא אני שאני איש השדה. אתה הוא זה שצריך לשלם על מעשיו. כלומר, יעקב מצוי באיזשהו משבר פנימי מול עצמו, על מעשיו בעבר. שהוא צריך לפתור, וזה המאבק עם שרו של עשו, עם כל המקום שעשו תופס בתודעתו של יעקב. והאמת היא שהכתוב עצמו, במובן מסוים, יאשר את המחשבה הזאת, מפני שכאשר בסופו של דבר יעקב נפגש בעשו, הוא רואה שלא כצעקתה. עשו לא תוקף אותו, עשו בסופו של דבר מחבק אותו. המלחמה לא יוצאת לפועל, כלומר הפחד היה פחד פנימי של יעקב. כי בתוך תוכו יעקב היה משוסע, כי בתוך תוכו יעקב, במובנים מסוימים, רצה להכות על חטא, על המרמה שהוא עשה. ואנחנו יודעים שיעקב הוא דמות שמצד אחד אפשר לראות בו מי שנוהג באיזושהי עורמה בשלבים מסוימים של חייו, ומן הצד השני מרמים גם אותו. כלומר, יש בו צדדים, יש בו גם תמימות, וגם איזושהי... נפתלות, הרי השם יעקב, אחת ממשמעויותיו בעברית זה נפתל. אז יש בו את הצד הנפתל בתוך עצמו שהוא רוצה לנצח. אבל כל, כל התיאוריה הזאת שאמרתי, שהמאבק של יעקב הוא מאבק פנימי, היא יפה עד לנקודה שאותה מקשה הרמב"ן, ואנחנו בעצם ציינו את זאת, שהמאבק של יעקב הוא מאבק שמתואר כמאבק פיזי. ובבוקר, כאשר, ויזרח לו השמש, כאשר השמש עולה, והוא צולע על ירחו. כלומר, גם אם זה היה חלום הלילה, גם אם זה היה חיזיון מתוך החושך שהוא פנימי, הרי בבוקר יעקב צולע, הוא פצוע. הרמב"ן מקשה כאן, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מקשה כאן על הרמב"ם, רבי משה בן מימון. הרמב"ן אומר, איך אתה, הרמב"ם, יכול לומר לנו ש... מלאך זה רק במראה חלום ונבואה, כאשר אחרי המאבק עם המלאך של יעקב, הוא באמת פצוע. הוא באמת צולע. כלומר, היה כאן משהו פיזי. והתשובה לזה היא תשובה של רבי אברהם בן הרמב״ם. כלומר, הבן של רבי משה בן מימון יכול להגן על טענתו. הוא אומר את הדבר הנפלא הבא. הוא אומר כך. אל תשאל איך הרע זה. במצב שאינו מציאות אלא דמיון, שהרי האדם לפעמים יראה בחלום כאילו הוא עמל, ויקץ עייף, או רואה כאילו היכו אותו, ויקץ ברגע של כאב, לפי שהאיברים מתפעלים על ידי כוח הדמיון, ואם יהיה כך על ידי השפעת חלום רגיל, כל שכן שיהיה... על ידי השפעת חלום נבואי. כלומר, בנו של הרמב״ם אומר לנו, שימו לב, גם מאורע פנימי, גם מאורע נפשי, משפיע על הגוף. וזו הבעיה הידועה, הבעיה הפסיכו-פיזית. איך, זה, איך יכול להיות שאירועים שהם פסיכיים, הם לא פיזיים, הם תודעתיים, משפיעים על הגוף. אבל זה קורה. לכן יעקב שצולע על ירכו, הוא מי שחווה איזשהו אירוע פנימי עמוק שמשפיע על הגוף. וזה גם משהו שהפרשה הזאת מזכירה לנו שבבדידותנו אנחנו יכולים להוליד לעצמנו כל מיני חוויות מלאכיות, רוחניות, שבסופו של דבר ישפיעו על חיינו הגופניים בעולם הזה. יעקב בבדידותו נאבק עם מלאך שייתכן מאוד שהוא מלאך פנימי, ואת זאת אנחנו אומרים מתוך עיוננו בפרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת וישלח, ואי אפשר לנסות להביט בסיפור מאבק יעקב והמלאך, או יעקב והאיש, או יעקב והשטן, או יעקב ועשו, או יעקב בעצמו, עם עצמו, מבלי לדבר על כך שהאירוע הזה, והזכרנו זאת, הוא המאורע המכונן את שמנו, אנחנו נושאים את האירוע הזה כאות, בשמנו כעם, בשמנו גם כמדינה, בסופו של דבר. זו הישראליות, היא נולדת שם, בלילה, במעבר יבוק, עד אור הבוקר, במאבק הזה בין יעקב והמלאך, ושינוי השם. והפסוק המפורסם שמתאר את שינוי השם, הוא הפסוק הבא, והפסוק הזה הוא גם מסביר את מהות השם ישראל. ויאמר המלאך, האיש, מה שזה לא יהיה, אומר ליעקב, לי לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. ושרית, הפרשנות הראשונית היא באמת שאתה היית. ניצבת. בקרב אנשים, בכל הסיפורים האנושיים של יעקב בפרשות הקודמות, מול לבן, בתוך משפחתו, ועכשיו גם מול אלוהים, ואולי זה עוד רמז לאופי הזה של המלאך, וגם כאן אפשר לומר שזה אומר שהמלאך הזה הוא יצור מיסטי אלוהי, ואפשר לומר שזו חוויה פנימית. האם יש חוויה יותר אלוהית אצל האדם מאשר החוויות הפנימיות? אם נלך עוד עם הרמב״ם שהזכרנו, אז הרמב״ם אומר ששם מתרחש הדבר האלוהי תמיד. כלומר, חזיונות האלוהיים הם תמיד בתוך נפשו של האדם, בתוך תודעתו של האדם. שם מתרחש המאורע האלוהי. אז זוהי היכולת הזאת אה, להיות מי שהוא ישראל, שריתה עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אבל עצם רעיון שינוי השם. יעקב, כמו שאמרתי, הוא בן אדם של שמות. אחרי האירוע הזה הוא קורא למקום פניאל. אחרי שהוא חולם את חלומו בפרשה הקודמת, הוא קורא למקום בית אל. ומי שנותן שמות, הוא מבין שעל מנת לתת איזשהו מקום בהיסטוריה למאורע שאתה רואה בו טעם ואתה רואה בו חשיבות, אתה נותן שם, אתה משתמש בכוחה של המילה. וכך קורה כאן גם עם יעקב, כלומר, הוא באמת עבר את מעבר יבוק במאבק הזה, הוא באמת עבר משהו, ועכשיו השם שלו משתנה. והנה, יש כאן אמירה לאדם שהשם שלו הוא לא איזו גזירת גורל. אפילו ששמות מקראיים לפעמים ילוו את האדם כל, חי... כל חייו, אני אוהב להביא את הדוגמה שמשה הוא מי שימשה את בני ישראל ממצרים. אבל הנה יעקב, לא מוכרח להישאר, להישאר יעקב, הוא יכול להפוך לישראל. ויעקב זה מלשון עקב, והיה עקב למישור, דבר שהוא פתלתול, דבר שהוא עקלקל, דבר שהוא לא ישר, אז הנה הוא יהפוך לישראל, ששם אנחנו שומעים את היוד והשין והרש, אנחנו שומעים שם איזו יושרה גם. כלומר, אתה יכול להפוך מהאדם העקלקל לאדם ישר. אתה יכול לעשות זאת בחייך. זה... מעבר שהוא אפשרי, והיעקב למישור, מה שהוא פתלתל, הוא בסופו של דבר יתיישר. שימו לב שהאי שז... הישרות של יעקב, כאשר קוראים לו יעקב, קשורה באמת במה שאירע עם עשיו, ומה שעשיו עצמו אומר על יעקב, היעקבני זה פעמיים, על העובדה שיעקב הוא מי ש... ש... בסופו של דבר גנב ממנו את בכורתו, את פרקת בכורתו. כלומר, השם שיעקב נושא הוא מזכיר את העבר האפל יותר של חייו, ועכשיו הוא משתחרר וקונה לו שם חדש. ואנחנו, לא, אני לא יכול שלא להיזכר בשיר של זלדה, המשוררת המופלאה, זלדה שניאורסון משקובסקי, לכל איש יש שם. אז יש את השם שניתן לו, אבל יש את השם שהוא עושה לעצמו בחייו, וגם במותו, כי מותו של האדם לא פעם הוא האופן שבו הוא בעצם מוביל את חייו לסיומה והאופן שבו חייו עוברים עד למותו. האדם נותן לעצמו שם, הוא מסוגל לשנות את גורל שמו, אולי תמיד יזכור את שמו הקודם, אבל הוא מסוגל לשינוי הזה. ויש איזשהו אה, דבר מהיפה שראיתי אצל פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אבל מיוחס לשי עגנון, מי שכתב באמת את הספר והיה יעקב למישור, הוא עסק בפסוק הזה. שההבדל בין יעקב לישראל הוא שיעקב עולה בגימטריה 182, וישראל עולה בגימטריה 541, וההפרש ביניהם 359 עולה בגימטריה שטן. אני לא כזה איש של אה, פלפולי אה, ופרפרעות גימטריה, אבל הרעיון הזה שההבדל בין יעקב לישראל, זה השטן הפנימי, שכל אדם מצוי באיזשהו מאבק עם שטן פנימי, והיכולת שלו להתמודד עם השדים מעברו, היא בסופו של דבר יוצרת את שמו בעולם, את שמו הטוב, או את שמו הרע, אבל האדם בסופו של דבר, מה שהוא יוצר בעולם זה שם, זה סיפור, מהו השם שאתה נותן לעצמך, ואנחנו קוראים על שם יעקב, כי הוא מי שהיה יכול להפוך את הסיפור שלו, מהסיפור של עעקוב, של הנפתלות, לסיפור שיש בו גם יושר. <עש> כאשר מדברים על פרשת וישלח, כאשר מדברים על מאבקו של יעקב והמלאך, הרי שאני דילגתי על איזשהו שלב במעבר שבין המאבק, תיאור המאבק של יעקב והמלאך, לבין שינוי השם של יעקב. כי בדרך, יעקב מבקש מהמלאך שיברך אותו, שיברך אותו. לא אשלחך כי אם ברכתני. לא אשלחך כי אם ברכתני. אגב, אחת השאלות הפרשניות היא איך... ייתכן שכתוב לא אשלחך כי אם ברכתני, צריך להיות כי אם תברכני. כלומר, בלשון עתיד, עדיין לא ברכת אותי, תברכני בעתיד. לא. לא אשלחך כי אם ברכתני, שזה... לכאורה לשון עבר, כי יעקב רוצה שיברכו על העבר. כלומר, הוא באמת רוצה להיפרד מעברו וללכת אל עתיד חדש. אפשר גם לראות בסיפור שאחרי שיעקב נאבק במלאך, אז בסיפורי ההמשך הוא כבר ניצב כסמכות מוסרית, הוא סמכות מוסרית מול שמעון ולוי, בסיפור הטבח הנורא שהם מבצעים באנשי שכם. כלומר, הוא חווה איזו התבגרות גם כדמות הורה. אבל אני חייב להזכיר דברים ששמעתי מן הרב זקס. שאתה לא יכול לתאר את כל הסיפור הזה, למרות שיש בזה יופי לתאר את כל הסיפור שמעניק לעם את שמו, אנחנו מתארים זאת כחוויה פרטנית, איך האדם מתגבר על כל מיני חלקים בנפשו ומאבקים בנפשו, אבל צריך לומר שיש כאן גם, גם משל היסטורי על האומה היהודית שמקבלת. את שמע מן המעשה הזה, והמשל ההיסטורי הוא כזה. יש כאן אירוע שהוא לכאורה מופרך. אתה נאבק עם איזשהו איש, שאתה יכול לחשוב עליו שהוא גם בריון כלשהו, חייל כלשהו. לא משנה במה מדובר, יעקב בעצמו לא, זה לא נראה כאילו הוא יודע. אבל בסוף מאבק, שהוא עקוב ועקוב, אתה מבקש ברכה ממי שנאבקת איתו. לכאורה הדבר מה שאתה אינך אמור לעשות. והרב זקס אומר, כן, וזה סוד יהודי גדול, שאתה מבקש את הברכה ממי שנאבקת עימו. כלומר, זה לא משל על אדם מסוים שאתה נאבק עימו, אלא על צורה של התקדמות היסטורית. שהעם היהודי הוא נאבק, הוא נאבק עם אנשים, הוא נאבק עם מלאכים, הוא נאבק עם אלוהים, ומכל מאבקיו ההיסטוריים הנוראיים. אנחנו עם שחווה אסונות. תלאות, רדיפות, היה מימד של לימוד והייתה יצירה שנולדה מתוך המאבקים הללו. וזאת הברכה. כלומר, הברכה היא בעצם העובדה שאתה לא רוצה שהאירוע יישכח מתודעתך במהרה. אתה לא רוצה רק להעלים אותו, להדחיק אותו, אלא אתה נשאר בו. אתה אומר, לא, לא אשלחך כי אם תברכני. כלומר, אני לא... אשלח את המציאות שעברה עליי עד אשר אני מפיק ממנה יצירה, מפיק ממנה מילים, פיוטים, רעיונות. זה גם איזושה, איזשהו שבח היסטורי לעם היהודי, מתוך מבט על ההיסטוריה היהודית, וזו, וזו גם עמדה רעיונית, תודעה של הסתכלות על העולם, שאדם בחייו הפרטיים והחברה האנושית צריכה לדעת מהם המאבקים הנוראיים שהיא חווה. ולא לבקש להעלים אותם, וזה נכון גם על הש... השנה ומשהו האחרונות שאנחנו עוברים, לא לבקש מיד להדחיק את שעירה, אלא לנסות להפוך את הדבר הזה לכדי ברכה כלשהי. והיכולת הזאת להמשיך, להישאר עומד, גם אם אתה צולע וסוחב את הירך, היא סוג של... ברכה במבט לאחור, אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה שלנו. ואני עושה לעצמי איזושהי מסורת אה, לסיים את השבת הזאת, את שבת פרשת וישלח, עם שיר של נתן זך, כמדומני קראתי את השיר הזה גם בשנה שעברה, זה היה ממש סמוך למותו של המשורר נתן זך, ועכשיו אנחנו קצת אחרי ציון השנה ללכתו. והשיר הזה, מתוך ספרו הנפלא, כל החלה והדבש, קוראים לו אי שקט סביב ומלאכים. ואחרי שאקרא את השיר הזה, שיש בו מלאכים רבים, אבל בעצם הם מלאכים פנימיים, בתוך נפש משוסעת, שמחפשת גם יופי וגם שלווה, נשמע את Angels of Peace, מלאכי השלום, הידועים של השבת, הג'יידאיסט, האהוב עלינו, הישראלי, אבישי כהן. עם הקטע הזה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, בכל אפליקציות הפודקסטים, למצוא את הגרסה המקוצרת שלנו, הגרסה המלאה עם השירים, באתר וביישומון כאן. אי שקט סביב ומלאכים. נתן זך. אי שקט סביב ומלאכים, ומפריעים, תמיד הם מפריעים בהזזה הבלתי פוסקת. תמיד הם זזים ומזיזים ממקום למקום, מתנועעים כמו להוכיח שהם חיים. ועכשיו אי שקט סביב ומלאכים, ואי השקט מכרסם גם בי, ואיני אוהב להיות במכורסמים. וערב אג עכשיו. ערב חג עכשיו ומלאכים, ומלאכים טובים רשת שכמותה רק מלאכים טובים, קורים שאין לתאר במילים, ורק מלאכים ידעו לתאר קורים במילים, ובי אין מלאכים, אבל עוד לא נולדו המילים שתפרדנה ביני לבין מלאכיי.